0: Can we talk, podcast vai Renan Sebrahimi. Keskustelua kulttuurista, ajankohtaisista ilmiöistä ja yhteiskunnallisista aiheista. Kun mikään keskustelu ei ole liian suuri tai pieni tuotavaksi valokeilaan. Keskustelemme tässä jaksossa maitoon ja maitotuotantoon liittyvistä myyteistä. pohdinnassa maidon terveys ja ilmastovaikutukset. Tämä jakson mahdollistaa Oatly, jolta ilmestyi 26. lokakuuta maitomyytit-kirja – josta on myös tämän keskustelun, maitoon liittyvät myytit poimittu. Puhutaan maitomyyteistä, tarua vai totta, mitä me ollaan näistä mieltä. Mulla on täällä vieraana kirjailija-toimittaja-aktivisti Suvi Uvinen. Moikka. Tervetuloa. Suojeluasiantuntija WWF Suomelta, Mari Koistinen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä ravitsemustieteen professori Helsingin yliopistolta, Mikael Fogelholm. Tervetuloa. Moi moi. Ja tällainen asiantuntijajoukko täällä mulla studiossa. Minkä takia meillä on Suomessa niin vahva suhde tuohon lehmänmaitoon? Minkä takia se on jatkuvasti jotenkin läsnä? Ja esimerkiksi jos puhutaan tuosta maitomyytit-kirjasta, niin yksi näistä väitteistä on, että kouluissahan on aina tarjottu maitoa. Niin mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
1: Musta pitää mennä kyllä vielä ka- to- aika kauas historiaan. Suomi on ollut maatalousmaa, joka on perustunut pientilallisiin, joilla on ollut muutama kanttura siellä, siellä navetassa ja, ja sieltä on tullut maitoa sitten, on ollut pikkasen viljeltyä peltoa. Se on tuonut sata vuotta sitten suurimmalle osalle suomalaisista elannon ja ruu ja ollut niin keskeinen osa sitä ruokaa, mitä, mitä voidaan syödä. Siis lehmän, lehmien pitäminen on ymmärtääkseni ollut ihan ikään kuin järkevää köyhässä Suomessa aikoinaan. Ja siitä muodostuu tavallaan, siitä on tullut osa meidän kulttuurista, osa meidän ruokakulttuuriamme Suomessa, mutta esimerkiksi muissakin Pohjoismaissa. Ruokakulttuuri on kauhean pysyvä, että että aivan samalla tavalla voidaan mennä kysymään, että miksi Italiassa ja Espanjassa oliviöljyllä on niin vahva asema. Se on ollut sitä on villety siellä ja sitä on syöty siellä vuosisatoja ja se on ollut, niin kuin, tullut osaksi ruokakulttuuria. Näin, näin mä sen itse näkisin.
2: Joo ja käsittääkseni siis 40-luvulla sotien jälkeen, kun Suomeen tuli iso nälänhätä ja mm. nähtiin just se, että, että maa ei ollut omanvarainen ruoantuotannon mm. suhteen, niin Silloin on tapahtunut iso murros just siinä, että että lehmien määrä Suomessa on lisääntynyt sotien jälkeen todella radikaalisti, kun ollaan haluttu ikään kuin varmistua siitä, että jos rajat menevät kiinni ja jos tulee joku iso hässäkkä, niin meillä on ruokaa ja nimenomaan, koska se viljely on ollut niin niin vaikeaa, niin sitten on otettu, otettu ne lehmät siitä hätiin ja varmaan sen takia sitten Sille maidolle on syntynyt sellainen asema, joka sillä nykyään on. Ja tuntuu, että ihan vasta viimeisten muutaman vuosi-kymmenen aikana sitä on alettu kyseenalaistaa, että itse asiassa onko siis mitään järkeä vai jatketaanko me tätä maitokulttuurin vaalimista sen takia, että näin on aina ennen tehty.
3: Joo, mä oon samaa mieltä,
2: että siellä on aika
3: pitkiä historiallisia syitä, joille on ositt- tai siis on hyvinkin perusteltuja syitä sille, miksi meillä on se maitokulttuuri. Tullut niin vahvaksi, mutta sitten on tietysti hyvä kysymys se, että että maailma on muuttunut aika tavalla, että meillä ei ole nyt samanlaisia uhkia kuin 40-luvulla sitten näkyvissä, että että hyvin toisen tyyppisiä on ne nykyhetken suurimmat uhat.
1: Mutta pitää muistaa, että ruokakulttuuri ei perustu ensisijaisesti uhkiin, vaan vaan se perustuu... Perinteisiin, jotka, jotka sitten esimerkiksi menee ihan sellaisiin kuin reseptit, reseptiikka ja kaikki, kaikki tämmöiset, että, että se on, ruokakulttuuri on sellainen asia, joka on niinku, y, y, niinku isot linjat on yllättävän pysyviä ja niitä on vaikea saada oikeastaan muokattu, että monia muita asioita, joita on niin paljon helpompia. Ruokakulttuuri niin täydentyy uusilla asioilla, mutta ne niin kuin vahvat vanhat linjat, niitä on tosi vaikea ikään kuin puhua pois.
3: Kyllä ja siis onhan, niin kuin, jos ajatellaan tuotteiden kulutusta, niin se kulutus on muuttunut, että me ei enää tavallaan juoda sitä maitoa purkista, vaan esimerkiksi tässä 2000-luvulla juuston kulutus on kasvanut roimasti, samoin meillä on kaikenlaiset jukurkit, välipalatuotteet, rahkat, tämän tyyppiset tuotteet sitten tullut, että siinä mielessä se ruokakulttuuri on hieman, tai viilautuu ja kehittyy ja tietysti valikoimat on laajentunut aivan että
2: ja siis ruokakulttuurihan ei ole myöskään mikään niin oma entiteettinsä, mihin ympäröivä yhteiskunta ei mitenkään vaikuttaisi, vaan esimerkiksi just sillä, että, että minkälaisia asioita markkinoidaan, mikä on halpaa, niin sillähän vaikutetaan tosi paljon siihen, mitä ihmiset syö. Ja kyllähän niin Suomessa aika pitkälti tuntuu olevan sellainen, sellainen mentaliteetti, että kun joku uusi rahka tonne kaupahyllylle lyödään, niin niitähän sitten syödään. Hmm.
1: tosi se, se perustuu ehkä tämänhetkiseen tämän hetkiseen niin proteiinimyyttiin, että niin ihmiset ajattelevat, että pitäisi saada, että se ei ole ehkä ihan sitä ruokakulttuuria sinänsä, Firmat ovat sen, että ihmiset jostain syystä haluavat kauasti proteinin, mitä järkeä, mm. ja sitten niitä ostetaan. Mutta mä vielä kommentoin näitä muutosta. Että se on ihan totta, että jos mennään takaisin Etelä-Eurooppaan ja, ja mietitään tämmöistä välimeren ruokavaliota, niin itse asiassa se, mitä välimerellä syötiin sata vuotta sitten, oli kovinkin erilaista kuin mitä tällä hetkellä syödään. Et toki olivioli on niinku säilynyt. Mm. Se on ilman muuta säilynyt, mutta katsoo vaikka lihan. Lihankulutus oli huomattavasti vähäisempää Välimeren maissa sata vuotta sitten ja kun tutkitaan niin sanottua Välimeren diettiä, niin se ei koskaan ole sitä, jos on paljon lihaa ja kuitenkin Espanja tällä hetkellä johtaa, se on Euroopan ykkönen lihansyöjä siellä on aivan valtava muutos niin tässä suhteessa.
0: Mutta jos me puhutaan niin kulttuurin ja perinteiden lisäksi, niin esimerkiksi se, että kouluissa on aina ollut maitoa, niin mistä, mikä mä opin itse asiassa näiden viikkojen aikana, kun mä tutustunut aiheeseen, että meillä on ollut myöskin maitopropaganda-toimisto, mm-hmm. ihan, joka on alun perin vienyt esimerkiksi kouluihin mm-hmm. ää, tätä, tätä maitoa-sanomaa just sen takia, että on koettu, että ihmiset tarvitsee nyt jonkun tällaisen äh, ruoka-aineen tai jonkun tämmöisen, mistä saa paljon heti äh, ravintoaineita. Ja sitä toimistoa ei ole enää, mutta sitten samaan aikaan meillä kuitenkin eu tulee kouluihin tällaista maitotukea, no, joka meillä on, maito-
1: terveys, meillä on maito- ja terveys ry.
0: Kyllä. Mm-hmm. Niin. Voiko tätä muutosta edes tapahtua, jos me tavallaan ollaan näiden tukien, tai kouluton esimerkiksi tuota, näiden tukien varassa?
1: Mä haluan vielä kommentoida tätä mm. maitoprovaidanda ja, ja pitää muistaa, että, että 30-luvulla ja, ja vielä ehkä just toisen maailmansodan jälkeen, niin Suomen ravitsemusongelmat mm-hmm. ei ollut sydän- ja vierisuonisairaudit, ja ja lihavuus, ja tämmöiset asiat. Me oli oikeasti ravintoaineista puutetta. Ja... ja, ja ja silloin on tietysti niin, että, että maito, joka on tarkoitettu niin entisestään vasikan juomaksi, mutta kun se on vasikan juoma, niin kyllähän se on, niin sen ravintosisältö on poikkeuksellisen monipuolinen. Ja tämmöisessä tilanteessa minusta oli niin selvää, että meillä on maatalous, joka tuottaa maitoa, se on ravitsemuksesta monipuolista, meillä on maa, jossa, jossa on riski ravintoaineiden puutoksille. Silloin minusta se oli ihan niin käypä ratkaisu itse asiassa tälle siinä tilanteessa 30-40-luvulla. Et mä, mä ymmärrän sen ratkaisun erittäin, erittäin hyvin. Siinä varmaan oli myöskin isona mielipidejohtajana Ai Virtanen, ää, joka tietysti oli myöskin valion tutkimusosaston johtaja, Kyllä. <laughs> joka varmaan ehkä vaikutti tähän, mutta, mutta siitä huolimatta se ratkaisu oli siinä tilanteessa niin kuin ihan järkevä.
3: Niin kuin on tässä nyt puhuttu, että maailma on muuttunut. Että sit pitää ehkä nyt alkaa sitten kyseenalaista, että kannattaako näissä roikkua, että samalla tavallaan se koulumaitotuki mun mielestä, jos muistan oikein, on 70-luvun peruja tavallaan, ja silloin on puhuttu myös maidon ylituotannosta, että sit sitä ruettiin myös tukemaan siitä syystä, että sitä saataisiin niinku sit sinne kuulu, kaik, niinku käytettyä se maito pois, ja sen takia sit se tuki on sitten, se on Tullut sillä asenteella ja sitten Euroopassa sitten on laajennettu sit myös ajatuksella just, että kouluissa sitten kun tarjotaan maitoa, niin se tarjoaa jotain ravintoa lapsille. hän onhan siitä paljon keskusteltu, että onko se koulumaitotuki enää se nykypäivän ratkaisu, ei se ehkä ole. Ja sehän on mun mielestä nyt laajentunut myös, että on tullut hedelmätukia tai on alettu puhua. Meillä on nyt ne eri terveysongelmat ehkä. Mm. Et, et, ja tarvittaisiin esimerkiksi lisää kasvisten syöntiä, jolloin olisi niin kuin järkevämpää varmasti ohjata sitä tukea, vaikkapa siihen, että lapset, no ensinnäkin, että ne söis kouluruokaa ja sitten ne söis mahdollisimman monipuolista ja kasviperäistä ravintoa, että ne, et, et, koska se kuitenkin se esimerkiksi se kasvisten ja kuidun saaminen on yksi semmoinen suomalaisen ravitsemuksen ongelma, eikä ei enää puhuta sitten tästä, tavallaan tästä
2: vaan päinvastoin oikeastaan. Niin, tämä koulumaitotukihan on yksi osa tätä valtavaa isoa tukikeskustelua, mikä meidän pitäisi käydä, etenkin EU-tasolla hyvin, hyvin kiireisellä aikataululla, koska tällä hetkellähän meillä on esimerkiksi Suomen valtiolla ja EUlla on ilmastotavoitteita. Ja sit toisaalta meillä on Suomen valtio ja EU, jotka tukee teollisuutta, joka on näiden ilmastotavoitteiden toteutumista vastaan. Eli tässähän on tosi iso ristiriita ja me tiedetään aivan hyvin, että, että eläinteollisuus ja etenkin naudantuotanto on tosi iso ilmastouhka ja Meillä ei, ole, ei meillä ole mitään järkevää syytä siihen, että, että me käytetään verovaroja siihen, että me tuetaan nimenomaan sitä kaikkein saastuttavinta mm. eläinteollisuuden palasta. Mitään järkeä siinä ei ole. Mä ajattelen, että tämä koulumaitotuki on sellainen nimenomaan muinaismuisto, jolle on niin jossain kohtaa maailmanhistoriaa ollut paikkansa, mutta ajat muuttuu.
1: Joo, mä en ole eri mieltä, mutta siis koulun ruokailu tarvitsee kyllä tukia ja koulun Tällä hetkellä pelataan minusta edelleenkin aivan liian pienillä panoksilla, ja, ja sitä pitäisi tukea, mutta, mutta mä en niin ihan samalla, että se on musta hassua, että se tuki niin kohdistuu johonkin tiettyyn, vaan se, siinä pitäisi olla niin paljon laajemmat linjat pystyy vetämään tässä tukipolitiikassa. Mm,
0: kyllä. Jos me puhutaan just tästä, että sillä on ollut tarkoituksensa ainakin aikoinaan just että kun on puhuttu, että tarvitaan jotain, mistä saa helposti paljon runsaasti niitä ravintoaineita. Ja yksi myytti on, että lehmän maito sisältää runsaasti ravintoaineita, niin pitääkö tämä edelleen tänä päivänä paikkaansa? Ja mitä sitten tilalle, jos puhutaan esimerkiksi taas kouluista, että jos ollaan huolissa niistä lapsista ja heidän ravintoaine saannista siellä siellä koulupäivän aikana? Niin, siis sillä,
2: että ollaan huolissaan lapsista, niin sillähän on maailman historiassa perusteltu vaikka sun mitä älyttömyyksiä. Ja mä en usko, että siinä ihan kaikilla on silleen puhtaat jauhot ja se lasten etu välttämättä aina päällimmäisenä mielessä. Meistä varmasti varmasti on oikea henkilö kommentoimaan maidon ravitsemusarvoja. Mm.
1: Joo, Tuta. Yksi juttu ennen kuin mä kommentoin, sitensä, että meidän pitäisi sit tarkkana olla, että keskustellaanko me siitä, että tarvitaanko maitoa juomana vai tarvitaanko maitovalmisteita. Tämä keskustelu menee joskus niinku pikkasen mm. sekaisin ja jos kysytään, että tarvitaanko niinku maitoa, onko maidolla niinku sinänsä mitään niinku juotavalla maidolla, niin ei tietenkään tarvita, että et eihän ruoka, ruokavalio koskaan kiinni mistään, mistään yhdestä. Mutta siis maito sinänsä. Niin kuin mä sanoin tuossa vähän aikaisemmin, niin se on vasikan ruokaa ja aivan samalla tavalla kuin maito, niin onhan se poikkeuksellisen niin kuin monipuolinen sisältö sillä. Et se, joka, joka niin kuin sanoi, että se on myytti, niin musta se on kyllä väärin. Ja, ja jos vertaa vaikkapa maidon ravintokoostumusta ja kaurajuomien tai, tai ää, soijajuomien ravintokoostumusta, niin kyllä niin periaatteessa maito... Niin siinä, siinä analyysissä päihittää ne ihan niin menneen tuolle melkein niin joka ulottuvuudessa jo ilman sitä, että lisätään jotain. Mutta sit, sit se on sit isompi kysymys, että onko ruokavalio sit pahasti puhtinen ilman tätä? Ja voisi sanoa, että no ei tietenkään ole, että et kyllähän niitä pystyy korvaamaan. Mutta proteiinien lähteen sitä ei tarvita missään tapauksessa. Että, että ainoa mitä voi niin pohtia, että... että tarvitaanko sen kalsiumia ja tarvitaanko sen riboflavinia, eli B2-vitamiini. Nämä on niin nämä keskeiset. Kaaliumilähtenekin se on aika hyvä, huomattavasti parempi kuin nämä kaurajuomat. Et ei, se, ei se huono lähde ole. Ohan se niin hyvä y- siis yksittäisenä juomana.
3: Joo, ja tietysti Mikael on todellakin näissä asiantuntija. Ja, ja tästähän ei ole kyse siitä, että kaikki maitotuotteet tarvitsisivat edes ilmastoa syistä äh, niin poistaa mm. ruokavalioista, että esimerkiksi wwf ruokasuositukseen mahtuu lasimaitoa mm. tai kaksi viipaletta juustoa päivässä, mutta se on paljon vähemmän kuin mitä mm. tällä hetkellä kulutetaan, että me tarvitaan niin kyllä huomattava vähennys siihen nykyiseen kulutusmäärään ja, et, et, ja voidaan niin ravitsemuksellisesti toki korvata myös nämä, että ihan nämä niin sano niin mikään yksittäinen tekijä nykyvalikoimissa kun me puhutaan niin erilaisesta tarjonnasta ja mahdollisuuksista kuin silloin 50-60-luvun Suomessa, niin nyt voidaan pelata paljon monialaisemmalla ja ei ole yhtä oikeaa tapaa tavallaan syödä niin ei-ravitsemuksen eikä ympäristön näkökulmasta.
2: Ja myös niin suomalaiset ravitsemussuositukset niin tunnistaa sen, että, että vegaaninen ruokavalio niin perusterveille ihmisille sopii mm. ihan kaiken ikäisille lapsista, aikuisiin, vanhuksiin, eli niin siitä näkökulmasta – maitoa ei enää tarvita. Ihminen voi elää terveellistä ja voi syödä täysipuolisesti ilman ilman sitä maitoa. Se on myös sellainen asia, mihin tosi usein törmää itse, kun on tehnyt nimenomaan lasten vegaaniruuan parissa viime aikoina duunia, niin niin tosi monilla vanhemmilla tuntuu olevan sellainen ajatus, mikä tulee hyvin pitkälti neuvolasta, että sitä lehmämaitoahan on pakko antaa ja se on tosi erikoista, että meillä on tällainen niin kuin yksi, yksi loppausjärjestö, joka saa niitä omia materiaalejaan esimerkiksi just sinne Neuvolaan. Neuvolasta sä saat tiedäksi niin valion propagandaa siitä, että maitoa pitää juottaa lapsille ja no ei pidä, jos ei halua. Se on Joo. ihan totta. Ja sitten mitä Mikael puhui tästä elintarvikkeiden
3: täydentämisestä ylipäätään, että sillähän me voidaan myös vaikuttaa siihen, mm. että millaisia vitamiineja sieltä saadaan ja muuta, että välillä törmää ajatukseen siitä. Siis maitokinhan on D-vitaminoitu esimerkiksi, ja kuten tietysti kasvijuomatkin onneksi usein, mm-hmm. ja niissä on vitamiinillisiä. Ja et, et, jos nyt ylipäätään sit, sit tulee sellaista ajatusta, että et, et, niin, mutta se on jotenkin huonompaa sitten se vitaminoitu, että no minkä takia, että on se, joka syö maailman vitamiineista suurimman osan. Että, että eikö se nyt ole ihan ok, että me syödään ne vitamiinit suoraan ja ilman, että se eläin on aina siinä välissä
0: Sitten osittain? Että Omassa Instagramissa mä oon vähän kysellyt mun seuraajilta, että mä oon tosiaan tekemässä tällaisia keskusteluja tai järjestämässä tällaisia keskusteluja, että mitä heitä mietityttää. Niin aika moni just mietityttää, että, että on vaikka esimerkiksi luomukaurajuoma ja ei-luomukaurajuoma, että mikä ero niissä. Ja mäkään en heti edes tajunnut, että nimenomaan se vitamiinipitoisuus on se, mikä tekee ei-luomun jostakin asiasta.
3: No ei se, se ei tee sitä ei-luomua. Luomunhan tekee tuotantojärjestelmä mm. siellä taustalla, että miten se on tuotettu, mutta että tuotteisiin on nyt sitä on löyhennetty, mutta aikaisemmin niitä ei saanut vitamiin. Noida syystä, jota en ihan ymmärrä, mm. mutta että onneksi... Eli se ei välttämättä
0: siis olisi oikeasti ei luomo, mutta se on vaan nyt se, että miten siis, se säädökset... Siis äänetä. se luomuhan
3: on tuotantojärjestelmä, että miten mm. ne lehmät on kasvaneet tai se kaura on viljelty, että lietty säädäntöön, torjunta-aineisiin ja vastaaviin menetelmiin, että mitä siellä on saanut käyttää. Eli miten se on, miten se on kasvatettu se kaura tai lehmä. Eli siitä lähtee se luomun ja ja silloin se pitää kuulua tietynlaiseen valvottuun systeemiin, sen viljelijän ja tuottajan ja sen ketjun, että siitä tulee luomutuote. Sitten puhutaan eri asiasta, kun mennään sitten tähän vitaminointitasoon. Eli aikaisemmin tosissaan on ollut, että sitä luomulehmänmaitoakaan ei saanut vitaminoida, ei saanut vitaminoida myöskään jostain mystisestä syystä näitä kasvijuomia. Ilmeisesti on ollut semmoinen syvä ajatus, että luomu on niin puhdas, jotenkin kaikesta tällaisesta myös vitamiineista, joka on vähän hassua, koska on niille luomulehmille kuitenkin annettu niitä vitamiineja. Mm. Sitä ei ole kielletty, mutta sitten se lopputuotteen vitaminointi jostain syystä oli kiellettyä. Mutta, ja se jäänne näkyy edelleen, että on paljon luomutuotteita, joita ei vitaminoida, mutta toki alkaa löytyä niitä, joita myös vitaminoida. Tämä kyllä vaatii niinku, että jos niinku, vaikka niitä kasvijuomia sit vertailee, niin sitten, että ottaako sen luomun vitaminoimattomana vai sitten ei-luomun, joka on vitaminoitu. Että itse valitsen sitten ne ei-luomut vitaminoituna ennemmin.
1: Jo niin tekisin minäkin. Mä en, nyt, <laughs> mä, en nyt, siis mä en ole luomun ympäristövaikutusasiantuntija yhtään millään, mutta mulla on vähän tullut semmoinen olo, että, että se, on, se on erittäin hyvää tarkoittava tarkoittavaa Järjestelmä, mutta mä en ole ihan varma, että se on ihan niin hyvä kuin mitä, mitä annetaan ymmärtää. Se on niin poliittisestihan se on niin hyvin positiivinen asia. Ravitsemuksen kannalta ja ihmisen terveyden kannalta meillä ei ole mitään näyttöä, että luomu olisi sen parempaa kuin, kuin ei luomu. Et sieltä löytyy ravintoainesisällöistä niin ihan perus. Perussisällöistä löytyy jonkin verran eroa, mutta ne menee vähän niin kuin ristiin. Ja luomusta saattaa puuttua näitä vitaminointijuttuja. Luomussa on selkeästi vähemmän tietysti torjunta-ainijäämiä. Se on, se on niin ainoa kirkas tämmöinen. Mutta jos me ollaan maassa, jossa torjunta-ainijäämien käyttö nyt ei ole ihan holtitonta, ei luomulle, niin silloin mulla on niin vaikea nähdä terveyden näkökulmasta siinä mitään. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä en ole ympäristöasiantuntija, että oon jotenkin ymmärtänyt, että se vähän niin kuin debatoidaan, että, että mikä sen luomun niin kuin kokonaisympäristövaikutus on. Ja riippuuko se vähän siitä, että mistä luomutuotteesta puhutaan, sekin todennäköisesti on näin.
3: Joo ja siis luomu, että et, koska ne luomusäännökset on erilaisia eri tuotteille, niin ne vaihtelee <köhön> sitten myös sen mukaan vähän, että et, et mikä se tilanne on. Kyllähän luomu on noin kokonaisvaltaisesti ympäristölle parempi juttu, mm. nimenomaan näin torjunta-aine, se monimuotoisuus, tämän tyyppiset <köhön> Siinä puhutaan pellon käytön tavoista, jotka on ympäristölle pahempia, parempia, maaperää pysyy parempana, mutta että kyllä mä oon sitä mieltä, että tavanomaisen viljelyn kannattaisi ottaa sieltä luomusta ne parhaat käytännöt mm. käyttöön ja sitten ehkä luomutuotannon...
2: Ja siis... Musta tuntuu, että luomu on jotenkin ihmeellisesti onnistunut jossain sellaisessa brändimielikuva-asiassa. Me ajatellaan, että että jos ihminen valitsee luomua, niin se on sitten ympäristöystävällistä, se on terveellistä. Se on etenkin lapsille pitää antaa luomua, koska luomussa ei ole sitten myrkkä. Kyjä ja luomo jotenkin ei prosessoitua ihmisten mielessä. Tämä prosessointikeskustelu on kokonaan oma asiansa. Mä en edes mene siihen. Kaikki ruoka on prosessoitua aika pitkälti mutta, ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta... Mutta niinku luomu on saatu myytyä meille mielikuvissa jonain sellaisena asiana, mikä on ikään kuin parempi ja haluttavampi. Ja siis se ei niinku mitenkään yksityisesti aina sitä ole. Että et kun näihin luomutuotteisiin on laitettu sitten se sellainen niinku vihreä, mukava, pieni luomu merkintä sinne, niin sitten ihmiset ajattelee, että jes, nyt pelastan maailman ja itseni ja lapseni, kun syön luomua. Ja sitten joo, totta kai on näitä, niin Mari mainitsemiä, niinku hyviä, hyviä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia isossa kuvassa, mutta täytyy muistaa, että, että se lehmä, joka syö sitä niin luomutuotettua rehua, niin siitä pääsee silti samat lehmän päästöt kuin siitä lehmästä, joka syö niin kuin jotain ei-luomua rehua. Eli se ei ole mikään niin kuin patenttiratkaisu kaikkiin maailman ongelmiin. Musta tuntuu, että sama niin kuin keskustelu kuin mikä on käyty luomun suhteen, niin joudutaan käymään tulevina vuosina GMOon kanssa. Eli sieltä on nyt niin tulos tällainen, tällainen niin iso, iso keskustelu siitä, että, että voidaanko GMO-tuotettuja ruoka-aineita esimerkiksi syödä ollenkaan. Ja mä luulen, että se on sellainen niin iso seuraava keskustelu, mikä tulee.
3: Ja siis no luomussa esimerkiksi, jos nyt ajatellaan lehmiä, niin luomu esimerkiksi laiduntamiseen johon tavanomainen meidän naudat, maitonaudat ei todellakaan välttämättä laidunna ainakaan kovin mittavissa määrin, joka on yksi ehkä sellainen myytti, jota mm-hmm. suomalainen maitoteollisuus haluaa meille myydä, että siellä ne kirmaavat laitumilla. Laidunnuksen osuus on tippunut tosi vähäiseksi. Sitten kun et, et kannattaa että maitoteollisuus puhuu myös paljon nurmesta ja musta tuntuu, että usein ihmiset sekoittaa laitumen ja nurmen, jos ei ole niin näiden asioiden kanssa tekemisissä. Että et nurmi on säilörehua, joka tuotetaan pellolla, jota hoidetaan ja kasvatetaan ja se on rehua, jota sitten lehmälle voidaan syöttää siellä navetassa, kun se siellä te, usein nyt sentään puhutaan pihattonavetoissa, jossa lehmät pääsee liikkumaan vapaammin. Et meillä parsinavetat, joissa lehmät on kytkettynä yli talven, niin niiden määrä on pienentynyt huomattavasti. Mutta kuitenkin niin se laidunnusmyytti on sellainen aika vahvasti elävä, että, että kaipaisin kyllä todellakin lehmiä laitumelle. Silloin kun niitä pidetään, niin niitä pitäisi saada laitumelle. Mm. Ja siinä mielessä se luomun ymp- yksi ympäristöetu
0: on se, että niillä lehmillä on laidunnusvelvoite. Jos miettii viime vuosien keskustelua, niin ainakin tällaisen tavallisen kaduntallaajan näkökulmasta, niin Hirvesti on puhuttu esimerkiksi lentämisestä ja puhuttu tällaisista asioista, mutta paljon vähemmän esimerkiksi näistä niin kuin, ö, maito- tai ruokatuotannon tuomista niin kuin ongelmista. Ainakin omaan niin kuin, korviin ja silmiin kantautuu Tuntuu että enemmän ihmisiä siitä lentämisestä kuin siitä, mitä ne valitsevat ruokapöytäänsä. Niin mitä, mitä ajatuksia teillä herää? Kyllä
2: me ollaan hirveästi yritetty puhua
0: siitä <tum> Ja kyllä me oon saatu
2: kuulla, että me syyllistetään <tum> ihmisiä <innesia tum> tästä
0: ruokavaljosta Varmaan aika paljonkin. Kävin... Mutta että tarpeeksi mun että saatte jatkaa töitä selkeästi. Mutta yes. mut
1: tietysti joku tämmöinen niin Atlantin ylimenevä lento, niin onhan se, niin kuin, se on, niin valtava pläjäys mm. äh, hiilidioksidiemissiota. Mutta mut se pitää tietysti muistaa sellainen asia, että että meillä on kuitenkin paljon enemmän ihmisiä maailmassa, jotka pystyvät muokkaamaan ruokavaliota kuin sellaiset, jotka lentää Atlantin yli niin kuin Alvarinsa. Mä kävin tässä ihan muutama päivä sitten tämmöistä Twitter-debattia ää, parin lihanpuolustajan kanssa, ja joku, san, joku mulle sanoi, että, jo, että, että jos ihminen siirtyy veganiruokavalioon, niin se niin kuin vastaa yhtä Atlantin yli lentoa. Ja mä totesin siihen, että 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 se ei ei vaikutta yksilön kannalta hyvältä diililtä, mutta pitää tietysti muistaa, että meillä on on valtava määrä ihmisiä, jotka pystyisi muuttamaan ruokavaliota kasvispainotteisemmaksi. Ja ne määrät ihmisiä, jotka oikeasti, me lennetään paljon, mutta se on kuitenkin paljon paljon pienempi osa ihmisiä, jotka lentää tolkuttoman paljon verrattuna niihin, jotka syö eläinkunnan tuotteita tosi paljon. Että me saadaan globaalisti globaalisti voidaan saada vähin, ihan yhtä paljon aikaiseksi muuttamalla ruokatottumuksia. Ja nyt viime aikoina on tullut tavallaan just tätä asiaa on otettu niin kuin esille globaalisti lähtien liikkeelle siitä niin sanotusta planeetaarisesta ruokavaliosta tai Eat dietistä jota voi tietysti debatoida onko se, niin mitään järkeä yrittää esittää tämmöistä. Mutta se niin ideana on kuitenkin tar- tarjota sitä, että et me tarjotaan niin kuin maailmanlaajuinen näkökulma, Syömiseen. ja WWF on ihan viime aikoina tullut myöskin samanlaisen, vähän niin kuin siitä pohjautuvan, must hyvän kannanoton kanssa esille. Me pystytään tekemään tästä tosi paljon, että jos ajatellaan muutoksia sekä terveyteen että ympäristöön, niin, niin se on aina vähän niin, että muutoksen suuruus kertaa käyttäjien lukumäärä, niin se tuo se lopputuloksen. Et pienetkin muutokset voi olla tosi tärkeitä, jos ne pystyy, pystytään niin vetämään isoon, isoon porukkaan.
3: Kyllä, ja sit, jos nyt ajatellaan kuluttajan ilmastovaikutuksia Suomessa, se koostuu pääsääntöisesti. liikenneasuminen ja ruoka on ne isoimmat tekijät. Mihin me voidaan arjessa helpoiten joka päivä useimmilla valinnoilla vaikuttaa on se ruoka. Me, meidän on aika vaikeaa esimerkiksi Helsingissä vaikuttaa kerrostalojen, että mistä se lämmitysenergia tulee. Äh, liikkumiseen joo voidaan vaikuttaa ja kaikkiin näihin pitää. Siis ei ole kyse siitä vaan, että riittäisi, että me tehdään yksi, että me lopetet, äh, vähennetään lentämistä, että se olisi... Niin kuin, riittäisi tai että muukataan vain ruokavalioita. Me tarvitaan näitä kaikkia muutoksia tulevaisuutta ajatellen ja niin kuin just Mikael toi hyvin esiin, niin tässä nyt on globaalisti tässä ruokavaliossa on tosi paljon potentiaalia ja olisi tosi tärkeää, että niissä maissa, joissa nykyisin vedetään sitä lihaa aika paljon, niin sitä saataisiin pienennettyä, mutta yhtä lailla, että sit niissä maissa, joissa kulutuksen taso on tällä hetkellä tolkullinen, niin ei myöskään seurata sitä linjaa, että kasvatetaan sitä eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Ja tähän nyt liittyy tällaisia, että on toki paljon maita vielä, joissa eletään aliravitsemuksessa ja näin, ja että senkin tar- takia on tärkeää, että me muutetaan, että, että niin kuin globaalisti väestö saisi riittävästi ravitse, ravinteikasta ruokaa, että tämä on muutakin kuin ilmastokysymys, Et tietysti myös luonnon monimuotoisuuden kannalta maataloudella on paljon vaikutuksia ruoantuotannolla ja kun tämä valitettavasti tämä ilmastokriisi nyt etenee, niin ruoantuotanto vaikeutuu, muuttuu ja siihen tulee niin paljon kaikenlaista, että olisi niin kuin, nyt olisi tosi kiire muuttaa sitä ruokavaliota kasvipainotteisemmaksi, että ikävää tietysti, jos itsestä tuntuu, kun näitä asioita oli yli kymmenen vuotta paasannut suunnilleen, että, että sitä tietoa kyllä on tullut. Mutta että, että ikävää tietysti, jos on sellainen olo, että tästä aiheesta ei ole sit puhuttu riittävästi. Niitä Joo. en mä
0: sanoisi, että ei ole puhuttu, mutta enemmänkin se, että, niinku, että syyllistetään vain niinku yhdestä asiasta. Tuntuu, että erityisesti se somessa samaan aikaan niinku olisipa keskustelu myöskin vaikka esimerkiksi ruokapuolella yhtä niinku silleen Niin, lentämiseen mm. on
3: varmaan helpompi tarttua. Tua hmm. tavalla, että se me nähdään, kun muut lentää ja muut matkustelee, että se tulee sillä somessakin julki, mutta me vaan samalla tavalla välttämättä olla siinä niin kuin ruokapöydässä sitten sorkkimassa ja ruoka on tosi, se on kuitenkin niin kuin paljon muutakin kuin se ravitsemus, että se on tosi, se liittyy niin moniin kulttuurillisiin seikkoihin ja muuhun, niin sitä on sit aika vaikea tökkiä sitä, sitä, sitten, sitä toista siitä, että Liittyykö tähän
0: esimerkiksi se, koska siis Suvi, kun sun kirja, tällä hetkellä luen, välissä on lihanloppukirjaa, niin siinä heti jo alussa sä esimerkiksi sanot sitä, että meillä täällä vähän ollaan ajateltu, että ruoka ja se, mitä syö, niin se on jotenkin yksityinen asia ja sille, että ei ole. Niin liittyykö tähän myöskin, että meillä on vähän vaikeampi, puhua toisten ihmisten ruokatottumuksista ja perinteistä versus se, että kieltää toista lentämästä?
2: Varmasti joo. Siis, että meillä on ajatus siitä, että meillä on kaksi harhaa se, että minä itse päätän, mitä minä syön. No et päätä. Meidän niin kuin, haluja ja tarpeita ohjaillaan hyvin paljon niin sekä, sekä yleisillä suosituksilla, mikä on tietenkin hyvä, mutta myös esimerkiksi niin mainonnalla, markkinoinnilla. Sitten toinen ajatusharha on se, että, että ruoka on yksityisasia. Ja mä väitän, että se ei ole, koska me eletään maailmassa, joka ei ole yksityinen meille kenellekään. Me eletään maailmassa, jossa me arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä täällä on jopa 10 miljardia ihmistä. Ja nyt niin se kiireellinen asia, mistä me pitäisi puhua, on se, että miten me ruokitaan kaikki nämä ihmiset niin, että se on kestävää ja että ilmasto ei romahda. Ja me aivan selvästi tiedetään, että, että tätä menoa me ei voida jatkaa. Me ei voida ruokkia kymmentä miljardia ihmistä niillä keinoilla, kun me ollaan tähän mennessä ruokittu, koska siis meillä loppuu ensinnäkin peltopinta-ala kesken. Eläintuotanto on ne aivan järkyttävä määrä peltopinta-alaa siihen verrattuna, että jos me kaikki ihmiset syötäisiin niitä kasveja, mitä me ensin kasvatetaan niille eläimille syötäväksi. Ja koska tämä ilmasto on meidän yhteinen asia, niin silloin myös niin kuin meidän jokaisen yksilön valinnat vaikuttaa siihen. Mutta mä en kuitenkaan halua sanoa, että on nyt niin kuin yksilöiden käsissä tää muutoksen tekeminen ja se, että nyt kun teistä vaan kaikki vähentää lihansyöntiä, niin se on sillä selvä, että totta kai tässä pitää olla poliittista johtajuutta ja ohjausta tosi paljon ja ei voi olla niin, että, että nyt kuluttajat ratkaisee Maailma ei valitettavasti toimi sillä tavalla. En tiedä, onko se valitettava, mutta ei toimi sillä tavalla. Mutta mutta tämä on valtavan iso keskustelu. Ja mä ajattelen, että mitä tulee tuohon lentäminen versus lihansyöntiin. Ihan just se, mitä Mari sanoi, että tämä ei ole nyt enää sitä, että me voitaisiin valita, että että mitä me leikataan. Sitran arvion mukaan muistaakseni suomalaisten pitää leikata keskimääräisiä päästöjään vuoteen 2050 mennessä 93 prosenttia. Että siinä voi sitten miettiä, että mistä niitä leikkaa. Ja se vastaus ei ole silleen, niin kuin, että mä lennän vähemmän, vaan se vastaus on se, että sä muutat nyt niin ihan kaiken sun elämässä. Mutta J- kun
0: edelleen kuulla tosi paljon vasta-argumenttina, että kun me ollaan Suomessa niin pieni maa meitä niin vähän verrattuna muihin maihin, niin että m- miksi meidän pitäisi jotenkin... No toihan tehdä? on
1: ihan järjetty argumentti, koska maailma on jaettavissa viiden miljoonaa segmentteihin koska tahansa. Me voidaan sanoa, että puolet Wuhanista, Wuhanin kaupungissa on 10 miljoonaa ihmistä. Ja puolet vuhanista voisi siis elää, ihan miten niitä huvittaa.
3: <tos> niin ja siis suomalaisten kulutus nyt vaan on sellainen, että jos kaikki kuluttaisiin niin kuin me, me tarvittaisiin monta mm. maapalloa, että kyllä me ollaan niin kuin, niitä länsimaalaisia hyvinvoivia tekijöitä, joiden oikeasti pitää tehdä sitä muutosta ja näyttää myös suuntaa sille, että mitä on se tulevaisuus. Ja niin kuin esiin, Niitä ei ole mikään, niin kuin, että vaan kuluttajat, vaan kyllä tähän tarvitaan isoja yhteiskunnallisia muutoksia, jotka ohjaa sit niitä, myös niitä. Sitä ruokavalintoja ja sitä, miten sitä tuotetaan.
1: Niin toi, niin toi, toi ajatus on niin vähän sama, että jos yksi ihminen matkustaa pummilla Helsingin noissa, tai junissa, niin eihän se junien taloutta mihinkään kaada. Mutta jos jokainen matkustaa pummilla, niin se kaataa. Me voidaan tietysti yksittäiset ihmiset aina matkustaa pummilla. Että et musta toi on niin käsittämätön argumentti. Mä ymmärrän, että et kukaan voi argumentoida tuolla tavalla, että Suomi, Suomen rooli on niin pieni tässä maailmassa, että se mitä me tehdään, että sillä ei ole niin kuin mitään, mitään järkeä. Mä haluan vielä palata se vähän tähän ruoan yksityisyyteen. Ja, ja, ja mä oon ihan, ihan samaa mieltä, että tietenkään se mitä me syödään, niin kuin, äm, isona joukko. Se, mitä juuri yks, yksittäinen ihminen syö, eihän sillä tietenkään ole globaalia vaikutusta, mutta meidän syömisellä on. Se, mikä tekee tästä muuttamisesta niin vaikein, on se, että se yksityisyys liittyy siihen, että syöminen kuitenkin monelle ihmiselle, se on aika lailla osa tämmöistä omaa identiteettiä. Ja, ja se tekee tästä, tästä niin kuin hankalan puutta. Ja, ja monille ihmisille ruualla ja tietyllä, tietyillä tottumuksilla ja niihin liittyvillä muistolla on aika suuri merkitys. Että ei tarvitse, kun, kun tota keskustella, keskustella äijen kanssa, että mitä kesältä tehdä, niin sitten siis puhun grillaamisesta. Ja niin, niin, kun ne pihvi sinne ja vähän tsiguraa, niin, niin, niin tota, siis nämä sävytkin jotka liittyvät siihen huhtikuussa käytävään, tulevaisuussuunnitelmaa, että mitä kesältä tehdään, niin, niin ne niin kuin kertoo siitä, että miten tärkeä tämmöinen niin tirisevä grilli ja siellä olevat lihat ja muut on monille ihmisille. Ja sen takia tämä on niin vaikea muuttaa. Ja sen takia se, se liittyy kyllä yksilöön. Vaikka sinä ma ihan samaa mieltä, että hmm. eihän se ole yksityinen asia. Mutta se liittyy ihmiseen niin suunnattoman paljon.
2: Joo, ja sitten tämä on tietenkin niin kuin aivan oma avoittaensa vielä tämä niin maskuliinisuuden ja lihansuhde, hmm. joka on niinku täysin irrationaalinen ja vinksahtanut, mutta tota, se on sitten ehkä oma, oma, su, oma keskustelunsa siitä, että, että miksi miehet kokee, että heidän miehuuteensa liittyy lihansiäntiin niin voimakkaasti. Se on
1: todennäköisesti asia, joka ainakin, en tiedä kuinka tarkkoja historiankirjoitukset on, mutta, mutta on lähtenyt varmaan ollut olemassa jo antiikin Rooman Olympien kisojen aikana, jolloin niin kuin ajateltiin, että, että lihaksia käyttävä mies, joka siis, ne oli miehiä, jotka urheilivat, niin tarvitsee lihaksia ruuassa. Ja se on varmaan lähtenyt niin kuin, tämä miehisyys ja liha suurin mm. piirtein niin kuin, sieltä liikkeelle. Se, on, se ei ole satojen, vaan tuhansien vuosien asia. Ja my, myytti. Kyllä.
0: <laughs> no yksi myös tämmöinen myytti tai ainakin argumentti on, että jos lopetamme maidon juomisen, niin Suomen maatalous tulee häviämään niin onko tämä oikeasti semmoinen uhkakuva, johon kannattaa uskoa? No
3: eihän se ole tietenkään, ja siis eihän meillä nyt karjakaan välttämättä, eikä toivottavasti nyt kokonaan katoakaan, vaikka me vähennettäisiin maidotuotteiden kulutusta. Tietysti tarvitaan yhteiskunnan tukea myös sinne maatiloille, että ne pystyy muuttamaan. Maitotilathan ja karjatilat on vähentyneet koko ajan, ja se, se on monista tekijöistä kiinni, miksi näin sitten on, käy tilojen eläinmäärä toki on kasvanut. Mutta et meidän pitäisi nyt olla niin kuin katse sinne tulevaisuuteen ja pystyä tukemaan niitä viljelijöitä siihen, että pystytään muuttamaan. Meillä on Suomen maataloudessa, no sinne tulee maataloustukiongelmat. Siihen sit tulee se, että meidän nämä maitotilat on kasautuneet tietylle alueelle Suomeen, joka aiheuttaa omia ongelmiaan sitten ympäristölle, että sitä esimerkiksi Karjallantaa ei voida hyödyntää järkevällä tavalla viljelyssä niin kuin pitäisi. Et, et, Kyllähän meillä niin kuin maataloutta pystytään harjoittamaan monella tavalla, etenkin nykyisin. Ja sit meillä on vaan maatalous on päässyt kehittymään pitkälti eläintuotannon ehdoilla monista näistä tukipoliittisista syistä esimerkiksi, että me nyt tarvittaisiin paljon enemmän panostuksia siihen kasvintuotannon ja semmoisten esimerkiksi kasvilaikkeiden kehittämiseen, että vaikka meillä on härkäpavun ja herneenviljely esimerkiksi Suomessa kasvanut, niin se johtuu siitä, että niitä on alettu kasvattaa eläinten rehuksi sen sijaan, että sitä kasvatettaisiin ihmisravinnoksi, että, koska herneissäkin on eroja, että kaikki rehut ei, noi, vaan toimi, ei saada heitettyä ihmisen lautaselle sitä samaa, mikä voidaan sitten
2: syöttää possulle. Me tosiaan eletään maailmassa, jossa meillä on jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän ruokittavia suita, että mikä niin kuin maataloushan ei tule katoamaan mihinkään. Me joudutaan tuottamaan itse asiassa niin enemmän ja enemmän ruokaa koko ajan, jotta me voidaan ruokkia kaikki nämä nälkäiset suut. Mutta siis Suomen, Suomessa maatalous työllistää kolme prosenttia kaikkien alojen työllisistä. Eli me ei puhuta... Niin kuin ihmismäärän, niin mitenkään niin kuin valtavasta ihmisjoukosta, mutta, mutta mä en myöskään näe sitä, että, että jos meillä eläintuotanto vähenisi tai ajettaisi kokonaan alas, niin sehän ei tietenkään tarkoita, että nämä kolme, kolme prosenttia ihmistä jäisi työttömäksi, mm. vaan että ne tuottaisi sitten niin kuin maataloudessa muunlaista ruokaa. Ja siis Suomen peltopinta-alasta on 70 prosenttia eläintuotannon käytössä ja se on ihan älyttömän iso. Ja 50 prosenttia menee
3: sinne maito- ja nautakarjattalouteen käytännössä. Että niin.
2: Eli siis tämä on niinku sellainen suhdeluku, mikä pitäisi ainakin niinku aivan välittömästi pyöräyttää ympäri. Tässä vaan, niinku, mitä järkeä me tuhlataan tällä hetkellä ruoantuotannossa.
1: Ja mä oon ihan sama. Meillä on muitakin ammatteja, jotka on niinku muuttuneet. Meillä on puhelinvaihteenhoitajia, joka on kovin paljon varmaan <suh> tällä, tällä hetkellä enää. Tuo työllisyys on sikäli... On myöskin muuten kiinnostava argumentti, koska sen, se on musta aika, mä ymmärrän sen, että se on tärkeä juttu, mutta se on myöskin aika semmoinen argumentti, joka avulla voidaan sitten puolustaa ihan mitä tahansa, että turkistarhausta Turkista voidaan rakkeilla. puolustaa työttömyydellä ja, ja työllistymisellä ja, ja jopa keskustelu, joka on käyty makeisverosta. Niin, niin kyllä sitä puolustellaan, että elintarki teollisuus menettää työpaikkoja. Et meillä, on, meillä on hirmu määrä kaikenlaisia asioita, joita voidaan niin kuin argumentoida työllisyydelle. Ja tässä maatalouspuolella minusta se on niin kuin kummallinen argumentti, koska mä kyllä näen sen, että jos jotain vähenee, niin jotain voi tulla tilalle.
3: Kyllä, ja siis mä olen aivan samaa mieltä, että mehän voitaisiin ehkä tulevaisuudessa olla isompi ruoan viejä maa, jos me tehtäisiin niitä liikahduksia. Että, hmm. Tällä hetkellä meidän viljassa tot, menee pitkälti, tai siis suurelta osalta eläimille, ihmisten elintarvikkeeksi käytetään vaikka vain 12 prosessa, jos tätä suhdelukua muutettaisiin, meistä tulisi se maa, joka, yksi niistä maista, joka tuottaisi enemmän kasviproteiinituotteita ja näin, ja jalostaisi niitä pidemmälle, eikä vaan sitten oltaisi, sillä, että no me viedään tuota broileria, meidän on täältä Suomessa kiva kasvatella broilereita, Ni, niin, niin että ennemmin mentäisi ja kehitettäisiin sitä elintarviketeollisuuspuolta. Siellähän sitten on myös mahdollisuus luoda niitä työpaikkoja, joista se nyt sitten niistäkin ollaan huolissaan, että sinne jalostukseen ja tuotekehitykseen ja innovointiin sitten panostettaisiin.
0: No kuka tätä jotenkin eniten vastustaa sitten, tätä muutosta? Että siis, onko ne viljelät itse vai onko se niin kuin, että pitäisi poliittisella tasolla tapahtua jotenkin sitä asennemuutosta? No
1: ainakin MTK.
2: <laughs> MTK ja keskusta.
1: <laughs> niin, se on, poli- se, on poliittinen, se on poliittinen muutos se kyllä... Ja ja kyllä täytyy tietysti sanoa, että kyllähän se MTKlla on ollut älyttömän vaikea nähdä, että maataloudessa voitaisiin mitään muuttaa, joka johtuu varmaan siitä, että siellä on niin vahvoja alajaostoja. Siellä on nautajaostoja, lihajaostoja, kaikenlaisia tämmöisiä jaostoja. Ja MTK pitää tavallaan, heidän tehtävänsä on puolustaa kaikkia heidän jaostojaan myöskin samalla. Mä en ymmärrän sen. Sen näkökulman, että heidän ensisellinen tehtävänä ei ole pelastaa maailmaa vaan, mm. vaan, vaan puhuu tota, näiden niin suomalaisten viljelöiden ja ruoantuotannon puolesta. Ja se voi joskus ehkä johtaa sellaiseen, että se olisi kiva nähdä siellä vähän jotain liikahdusta ja, ja eipä se keskustetusti MTK aika lähellä toisilla, niin, 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 niin eipä sielläkään nyt niin, niin, kauheasti liikahdusti taparita siis
3: Viljelijätasollahan on, siis on tosi hyviä ja niin kuin innovatiivisia on, on. ja tällaista puhutaan uudistavan maatalouden kehittämisestä, että siellähän on niin kuin, tosi hyviä tyyppejä. Tiedän, että hekään kaikki ei kyllä todellakaan jaa tätä MTK-maista maailmaa ja toivoisi, että, että sielläkin nähtäisiin niin kuin, vähän toisella tavalla, mutta että muutos siellä puolella tuntuu olevan sit kuitenkin tosi hidas. Ja onhan se, että koska siis niin iso niin kuin tuossa Suvi sanoi noita prosentteja, niin meidän maataloudesta on kiedottu siihen eläintuotantoon, niin sitä sitten halutaan pitää, että se on se, jostain syystä koetaan se tuttuus myös turvalliseksi, vaikka
2: tulevaisuudessa se ei sitä tule olemaan. Ja mun mielestä se on kiinnostava se, että, että siinä missä tuntuu, että tämä politiikka laahaa niin vuosikymmeniä perässä, niin bisnespuolella kuitenkin sitten on menty aika paljon eteenpäin. Et kun me katsotaan niin kuin Suomessa ihan viimeaikaisia, viimeisten muutaman vuoden, Niinku liikkeitä, niin se, että maidon tuottajien omistama valio on lähtenyt tuottamaan kasvipohjaisia mm. maitoja ja ä, lihan lihantuottajien omistama HK mm. on lähtenyt tuottamaan vegaanisia tuotteita. Ja siis <köhön> mä ajattelen, että ikään kuin niinku firmoilla tai pääomalla ei ole mitään niinku moraalia. Ne ei tee sitä sen takia, että mekin pelastamme maailman, vaan ne tekee sen sen takia, että jos se on hyvää bisnestä. Ja silloin jos niinku tällaiset Tällaiset tota, yritykset lähtee toimimaan ikään kuin sitä omistajiensa intressiä vastaan, ainakin lyhyellä aikavälillä. Mm. Niin silloin puhutaan niin kuin jo aika merkittävistä muutoksista. Ja mä näen ikään kuin politiikan sana palveluammattina, että pakkohan niidenkin on tulla perässä. Totta kai toivoisin, että ne näyttäisi tietä, mutta, mutta ihan ilmiselvää on, että, että ei tämä niin kuin näin tule jatkumaan, jonkun MTK ja keskustankin. Mutta mutta mä oon ihan varma, että tämä poliittinen muutos tulee. Tuleeko se riittävän nopeasti on sitten toinen kysymys.
0: Jos puhutaan myyteistä ja argumenteista, niin usein myös tämä monimuotoisuus asia nousee esille. Esimerkiksi yksi myytti on, että laiduntavat lehmät ovat välttämättömiä biologisen monimuotoisuuden kannalta. Onko tämä todellinen vai onko se päinvastoin jopa? No
3: tässä on eri puolia. Kyllä siis mä olen, kuten tuossa aikaisemminkin sanoin, että lehmiä pitäisi saada laiduntamaan lisää. Niitä lehmiä, jotka meillä on. Me ei tarvita kuitenkaan nykymäärää lehmiä sinne laitumille. Et lae, ö, meillä on silloin sata vuotta sitten ja, tässä, ja eikä niinkään kauan sitten, kun lehmät sitten vaelteli enemmän luonnon niityillä ja söivät sieltä, niin se moni, luontomme oli monimuotoisempaa. Siellä oli paljon enemmän ötököitä ja sen myötä siellä oli kaikkia muutakin, Perho, ö, niin kun, et, et kun on enemmän perhosia, on enemmän lintuja ja näin. Mutta nykyhän muotoinen nautakarjataloushan ei pääsääntöisesti tätä että Meillä on tosi vähän, meillä on liian vähän niitä lehmiä, jotka lainuntasivat niillä luonnonlaitumilla, eli meidän pitäisi tukea sitä, että ne pääsisi sinne. Se on sitten toinen kysymys, että tarviko niitä, olla osa edes maidon tuotantoa siinä vaiheessa vai voiko ne olla tällaista, joille maksetaan tämmöinen luonnonhoitotuki näille naudoille ja ne sitten saa elää tavallaan luonnonmukaisempaa elämää myös ne naudat siellä. Että et kyllä niillä on... Ei, etunsa siis tälle luonnon monimuotoisuudelle sille, sillä laiduntamisella, mutta tämä globaali lihan tuotanto, eikä myöskään suomalainen naudan äh, tuotanto, niin sillä ne vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle on, on päinvastaiset. että kyllähän se selkeästi heikentää, että et se tapa, millä meidän perusmaitolehmä syö sitä nurmea ja viljaa, niin ei ole mikään monimuotoisuuden äh, runsas ja runsassa palettia ihastuttava edistäjä. kyllä. Kään.
2: Niin, siis tässä pitää muistaa niin kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että, että lehmät ei ole ainoa laiduntava laji, niin on niin muitakin eläimiä, jotka voi laiduntaa. Ja just se, että, että se viljelty nurmi ei ole mikään perinne Et se, että meille, me sy- syötetään lehmille nurmea, joka on viljelty, niin se ei ole tätä niin laiduntamista. Ja toi kun Mari sanoi siitä, että... Että niitä lehmiä tarvittaisiin merkittävästi vähemmän. Sanon Maria, jos mulla on ihan väärät luvut, mutta mä olen löytänyt tällaiset luvut, että nyt nautoja on Suomessa noin 880 000 yksilöä ja jos me haluttaisiin, että Suomessa laidunnetaan näitä perinnebiotooppeja, niin siihen tarvitsisi noin 20 000 lehmää. Onko mun luvut suunnilleen öö, No siis Kaisa
3: Raatikainen Jyväskylästä on laskenut. Hän kyllä siis, hän on ylipäätään laskenut, että, että, että no tuolla päästäisiin alkuun, me saataisiin mm. lisättyä sitä. Että, mutta, että kyllä se laiduntavien eläinten määrä nyt olisi hyvä olla semmoinen 100 000, että me päästäisiin. Meillä on niin vähän tällä
2: hetkellä mm. niitä Joo, tämä oli pelkien lehmien osuus, niin, että et siihen et, tuli et sitten muut niin, eläimet. Et, et mutta siis se tarkoittaisi sitä, että me vähennettäisiin 97 prosenttia. Suomen lehmistä. Mä ryttaisin vaan niin noin kolme prosenttia niistä lehmistä. Ja just se, että, että jos me lähdetään perustelemaan sitä nykyistä maidon tuotantoa perinnebiotoopeilla, niin ei ole kyllä niin kuin mitenkään kestävä argumentti. Vaikka mä olen itse vegaani, niin mä niin täysin liputan sen puolesta, että joo, jos halutaan pelastaa perinnebiotoopit, niin säästetään nämä kolme pinnaa lehmiä. Ja niin kuin Marissa sanoi aikaisemmin, niin siis lehmien olemassaolohan ei riipu siitä, että me sitten... Kytketään ne lypsykoneesi, sinne lehmät voisi olla aivan hyvin tyytyväisenä laiduntaa siellä perinnebiotooppia ilman, että me otetaan niistä maitoa.
1: Mutta mut jos me tietysti ajatellaan, että, että mikä, on, mikä on tavoite, niin, niin tuo tavoite ei ole kyllä huomenna. Ei. <laughs> että et, tota, et, et se on ihan samalla tavalla kuin kun vaikka, mä olen aina sanonut, että, että aikuiselle, joka syö järkevää vegaaniruokavaliota, se on ihan, ihan hyvä. Terveyden kannalta ja se on ympäristön kannalta va- varsin hyvä vaihtoehto, mutta, mutta mä en pidä sitä millään tavalla tämmöisenä globaalina edes suomalaisena tavo- tavoitteena. mutta siitä ei voi puhua tavoitteena, koska sit siinä vaiheessa, jos me puhutaan tavoitteena, että kolme prosenttia nykyisistä lehmistä ja kaikki vegaaniksi, niin kukaan ei kuuntele meitä mm. enempää. Et ta- et tavoitteissa pitää olla tavallaan, niiden pitää olla. Sellaiset ihmiset jollain tavalla niin kuin näkee, että ne pystyy suoriutumaan siitä ja, ja, ja siinä mielessä toi voi olla jossain vaiheessa varmaan se, että missä me ollaan, mutta tosiaan se pitää varmaan niin kuin rakentaa jotenkin niin kuin askel askeleelta ja sama se koski tietysti ihmisten ruokavaliota, että ensimmäisenä pitäisi jollain tavalla niin kuin saada ne ihmiset, jotka syö, lihaa viikossa tällä hetkellä, niin jospa ne saisi vähennettyä sinne, sinne puoleen kiloon, niin sekin olisi niin kuin ihan kauhean hyvä tavoite. Ja jos ihmiset saa vähän vähennettyä maitotvalmisteiden käyttöä ja siirryttyä vähän enemmän kasvikunnan puolelle niin, että vaikka niin kuin kokonaisuudessa, nyt meillä siis eläinproteiiniosuus meidän, meidän syömisestä on varmaan niin kuin kaksi kolmasosaa. Että jos siitä päästään että niin kuin siihen, että se olisi... Yksi kolmasosa. Se olisi minusta kuin ensimmäinen isompi tavoite, mistä voitaisiin lähteä liikkeelle. Sillä olisi jo merkitystä kyllä niin ympäristön kannalta ja sillä olisi myöskin merkitystä muuten ihmisen terveyden kannalta, mitä suurimmassa määrin.
2: Joo, just toi, että... Et. Vegaaneja on Suomessa ollut niin noin 90-luvulta lähtien koko ajan se 1-2 prosenttia. Vegaanien määrä ei hirveästi niin kuin, nouse, ja mä ymmärrän sen aivan täysin. Ja just sillä ei ole ihan hirveästi väliä, että kuinka monta, ihmistä, mm. monta prosenttia ihmistä on vegaaneja. Mutta jos me sanotaan, että äh, STK ja TNS Kantar oli tehnyt... Tota, STT ja TNS-Kantar oli tehnyt ö, 2019, kyselytutkimuksen siitä, että minkälaisia ilmastotekoja ihmiset haluaisivat tehdä tai olisivat valmiita tekemään. Mikä on tietenkin eri asia, mitä ne sitten vielä tekee. Mutta ainakin tahtoa olisi, niin 60 prosenttia vastaajista sanoi, että he haluaisivat vähentää lihankulutusta. Ja siis sehän on se ihmismassa, millä on väliä. Ei niillä niin kuin muutamalla prosentilla vegaaneja. Mm. Mutta mä koen, että ruokakeskustelu usein menee niin solmuun sen takia, että me puhutaan, hirveän monesta eri asiasta, aina kun me puhutaan ruuasta. Toisaalta me puhutaan siitä ilmastosta ja ympäristöstä, toisaalta me puhutaan terveydestä, sitten me puhutaan politiikasta ja näistä tuista, ja sitten se keskustelu, mikä esimerkiksi tästä nyt meidän keskustelusta vielä puuttuu kokonaan, on se eläin näkökulma, ja se, minkä takia mä esimerkiksi itse en syö, syö eläimiä tai juo edes sitä pientä määrää maitoa, on vaan se, että meidän ei tarvitse syödä eläimiä, joten mun mielestä eettisesti on aivan selvä ratkaisu, että, että me ei sitten tarhata ja syödä niitä. Mutta mut sen takia tämä keskustelu menee niin solmuun, kun ihmiset puhuu niin eri asioista. Mm. Ja sitten myös just tämä, että tämä hirveän helposti
3: kärjistyy tähän, että no, vaaditteko te kaikista vegaaneja. Mm. Siis tätä kysymystä tulee näin niin kuin WWF-läisenäkin, vaikka me on mun mielestä ihan yritetty viestiä, että ei mistään mm. ei tarvitse luopua, että saat syödä sitä lihaakin, mutta tämä nykyinen systeemi vaan ei toimi. Että meillä on tiettyn WWF-ruokasuosituksen mukaan, että kerran viikossa punaista lihaa, pari kertaa broileriä ja sitten sitä juustoa ja maitoa kerran pari päivässä ja muuten sitten saa niinku kasvipainotteisesti, herkullisesti, ihanasti, mahtavasti. Et ei tässä ole kyse siitä, että se nyt tarvii niinku elää johonkin kurjuuteen ja siirtyä johonkin ankeaan ruokavalioon, jossa en sitten enää saa syödä mitään, kun WWFkin kieltää kaiken. Sitten se jotenkin helposti kärjistyy myös sitten tähän tämmöiseen niinku, jotenkin nämä ääripäät et, et,
0: et tässäkin keskustelussa. Monesti ihmiset tulee vähän omalla asenteella, valmiilla asenteella keskustelemaan just niistä ehkä omista lähtökohdistaan, että minähän olen mies, minä tarvitsen lihaa tai kun kasvipohjainen ruoka ei ole terveellistä tai sieltä tarpeeksi ravintoaineita tai työpaikkani lähtee, jos en saa tehdä tätä työtä, niin kaikilla on joku tietty lähtökohta niin sanotusti, kun ne tulee vaan niin kuin keskustelemaan. Niin mitä toiveita te esittäisitte, josta saisitte jotenkin tämän niin keskustelun tästä ilmapiiristä esittää?
1: No, Minulla on ainakin kaksi, kaksi ajatusta. Ja toinen liittyy niin kuin kokonaisuuden hahmottamiseen, joka on tietysti joskus vähän hankalaa, mutta kun tuntuu siltä, että joskus tämä keskustelu niin kuin lähtee liikkeelle, että jotain ja, ja, ja ruvetaan, keskustellaan vaikka, että maidosta, Aa, tarvitaanko maita, mm. ja jollain tavalla semmoinen niin kokonaisuuden hahmottaminen, että jos sen hahmottaa, ja se ei liity vaan syömiseen, vaan muuhunkin, vaikkapa just liikkumiseen, että, että jos me ajatellaan, sekä oman terveyden kannalta että maapallon kannalta Mon, meillä on paljon asioita, joihin, joihin voidaan vaikuttaa omassa elämässämme. Ja silloin, jos vaikutetaan moniin asioihin, niin ei tarvitse vaikuttaa niin radikaalisti ja sillä on, on ikään kuin oma merkitys. Toinen asia ja, ja se tullaan takaisin, mitä Suvi sanoi tuossa, että kyllähän ehkä enemmän ympäristön kannalta kuin terveyden kannalta, niin, niin ihminen, ihmisten pitäisi nähdä oma itsensä osana isompaa kokonaisuutta. Se on vaikeaa. Niin kauan, kun me ollaan hyvin egocentrisiä, niin, niin on vaikea niin kuin päästä. Tuo terveysnäkökulma vielä onnistuu niin kuin egocentriselle ihmiselle, että mun terveys ja mun terveys. Äh, mutta näkökulma ei onnistu. Ja meidän pitää niin kuin nähdä itsemme osana tätä koko, ei vain maata, vaan koko maapalloa. Ja, ja nämä kaksi asiaa tavallaan, se, molemmat liittyvät ehkä näihin kok, niin kuin isompiin kokonaisuuksiin.
3: Niin ja ehkä mä nyt otan sen verran takaisin, että ehkä se mikä välittyy itselle silmiin, se keskustelu on, sit menee semmoiseksi kärjistykseksi jossain Twitterissä, että yleisesti ottaen varmaan ihmiset niin näkee sitä kokonaisuutta paremminkin. Et, et, musta tuntuu, että usein sekä terveys- että ympäristöajatukset, kun puhutaan ruoasta niin ihmiset, sehän, että joka päivä tulee joku uusi tutkimus ja sit pitää syödä eri tavalla. Ja no, mikä tomaatti sitten? Ja no entä sitten? Ja no, mut kyllä se avokado kuitenkin. Niinku, sitten mennään, niinku, että et, kun se suuri linja sekä ympäristön että terveyden kannalta on hyvinkin selkeä. Eli enemmän kasviksia, enemmän ylipäätään kasvipainotteisuutta ja vähemmän niitä eläinperäisiä tuotteita. Nämä on täysin yhtäneväiset ja hyvin selkeä sellainen niin kuin Yleis niin juttu. Siihen voisit syödä kalaa ympäristön kannalta, erityisesti näitä suomalaisia Villejä lä- lähikaloja, että niillä on niin ympäristömielessä ihan tosi hyvä vaihtoehto syödä särvi- särkikalaa tai silakkaa ja näin poispäin. Niitäkin voisi, lisätä. että ei, niin ei tarvitse välttämättä pohtia sit siellä, että no, minkä tomaatin tai mm-hmm. minkä tänne. Se, niin se on jo niin triviaalia ja aika niin kuin, niin kuin tämän la- kokonaisuuden kannalta sellainen niin, niin pieni pala, että kunhan lähtee siitä, että vähentää sitä eläinperäistä, niin se on jo tosi iso sekä oman terveyden että ympäristön kannalta.
1: Mediahan luo tätä tämmöistä yksityiskohta-ajattelua, siis iltapäivälehdet erityisesti.
3: Joo, ja siis et, 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 mä, se, haluaisin, se joo, mä haluaisin jokaisen sellaisen jossain sillain, no, että... Peruna vai pasta? Niin mä haluaisin, että jokaisessa niissä jutussa lukisi, että by the way, tärkeintä olisi, että tämä ei ole millään lailla relevantti kysymys sun ruokavalion mm. ilmastokuorman kannalta, vaan sun keskimääräisen suomalaisen ruokavalion ilmastokuormasta Yli siis 60-70 prosenttia tulee lihasta ja maitotuotteista. Lähdetään niiden vähentämisestä. Mm. Sitten voidaan joskus 20 vuoden päästä pohtia että syö ne perunaan vai paistaa. <totus>
2: Se, mitä haluaisin muuttaa tässä niin nykyisessä keskustelussa, olisi niin oikeastaan kaksi asiaa. Siinä on niin kuin, ähm, sellainen niin kuin luopumisretoriikka ja toisaalta ehdottomuus. Ja mä ajattelen, että, että me tosi paljon puhutaan juuri siitä, että mistä pitää luopua. Ja se on oikeastaan niin kuin tosi luontaan työntävä mindsetti. Et meidän pitäisi enemmän puhua siitä, että, että mitä hyvää minä voin saada elämääni. Jos esimerkiksi vaikka... Niin kuin sanotaan vähentää, vähentää lihansyöntiä, niin joo, siin on, me tiedetään niin terveys- ja ilmasto- ja eläinoikeusnäkökulmia, mitkä on hyviä, mutta sitten myös se, että et mä voin saada tiedäksi niin paremman olon itselleni henkisesti, kun mä tiedän, että mä toimin eettisesti ja mä toimin kestävästi. Mä voin saada uudenlaisia makuelämyksiä, mulla voi aivoita aivan uusia näkökulmia ruokaan. Että meidän pitäisi enemmän miettiä, että, että mitä, mitä hyvää minä saan, kun minä teen näitä tek- ja sitten myös just se ehdottomuus, mihin tässä on nyt viitattu useampaankin kertaa ja mistä vegaaneja aivan aiheellisesti syytetään usein ja mä ajattelin, että ne mitkä tahansa muutokset kohti parempaa on parempia kuin sellainen ehdottomuus, mikä sitten tarkoittaa, että sä et pysty tekemään enää mitään mulle tullaan usein sanomaan, että no hei mä olisin vegaani muuten, mutta kun mä en pysty luopumaan juustasta ja sitten mä sanon, että okei No et vegani muuten, mutta syö juustoa. ei tää ole mikään niinku kultti tai ei tää ole mikään puhtauskilpailu, ei tää ole mikään niinku kerho, johon sä kuulut tai et kuulu, mut on ison kuvan kannalta tosi paljon parempi asia, että ihminen identifioituu vegaaniksi ja syö sitten juustoa tai syö kerran mm. vuodessa lihaa tai ihan mitä vaan, kuin se, on että no, en pysty olemaan täysin vegaani, joten syön sitten kaksinkäsin kaikkea eläinperästä. Se, <tos> se olisi niin kuin tosi paljon parempi, että me pystyttäisiin ajattelemaan, että, että olen mieluummin epätäydellinen vegaani kuin täydellinen sekasyöjä.
1: Juurikin noin.
0: <tos> Tämä on niin sama kuin feminismi keskustelu. Meillä on vähän niin kuin bad feminist. Kun en feminist ollenkaan. Kyllä, mutta on ollut kaikessa. Hei, kiitoksia valtavasti teille. Kiitos. Kiitos. talk, podcast vai Renan Sebrahimi? Keskustelua kulttuurista, ajankohtaisista ilmiöistä ja yhteiskunnallisista aiheista. Kun mikään keskustelu ei ole liian suuri tai pieni tuotavaksi valokeilaan.